0: Mon invité du jour, c'est Gwenaëlle Flatres, un
1: sérieux entrepreneur qui a d'abord cofondé deux agences dans le digital entre 2011 et 2016 et qui s'est lancé en 2015 dans un SaaS avec Glaze, une solution qui permet de transformer la manière de promouvoir ses contenus, attirer l'œil et la souris de ses visiteurs et donc accélérer les conversions sur un site web. Glaze a aujourd'hui un peu plus de cinq ans, des très beaux clients en France et à travers le monde comme Fnac Darty, Schneider Electric, Pôle emploi, SNCF, Michelin, Office Depot ou encore Microsoft. Et donc on en parle tout de suite avec Gwen. Hello Gwen, comment ça va Salut Anthony, ça va super bien Top. Bah, bienvenue dans le dans le Morning SaaS. Euh, alors dans cet épisode, on va bien sûr parler de, de Glaze et notamment de la manière dont vous avez construit la proposition de valeur, le business model, le prix, la commercialisation, les indicateurs de performance. Bref, pas mal de pas mal de choses euh, sur lesquelles euh, je vais te poser euh, des questions. Mais avant tout ça, une petite question pour pour démarrer. Euh, on est en 2021. Si je te dis SaaS, qu'est-ce que ça t'évoque?
2: Alors si je prends la définition stricto sensu, je la traduis en français, c'est logiciel comme un service, software as a service. Donc pour moi, un, la définition stricte, c'est un logiciel hébergé et opéré dans le cloud et qui permet aux équipes métiers, dans beaucoup de cas, de bypasser l'IT en accédant à des solutions sur étagère pour adresser des problématiques métiers au moment où ces problématiques apparaissent et est propre à leurs problématiques. Donc, ça, ça, c aussi, si tu me dis SaaS, je pense aussi Révolution, parce que s'il y a bien une technologie, grâce au cloud, euh, qui, euh, qui permet euh, la transformation digitale, c'est bien le SaaS, puisqu'on le voit aujourd'hui, euh, notamment dans le contexte qu'on vit tous en ce moment, avec le télétravail, sans le SaaS, le télétravail ne serait pas permis. Aussi, il y a le mot « service euh, », je pense, et on en reparlera un peu plus tard, je pense que le mot « service », et un mot extrêmement important aujourd'hui, encore plus qu'il euh, y a cinq ans, euh, lorsqu'on évoquait le SaaS, euh, parce que euh, la dimension accompagnement des clients, support, est vraiment une dimension extrêmement importante euh, euh, dans le SaaS aujourd'hui. Euh, avant, lorsqu'on parlait SaaS, on pensait automatisation, on pensait scalabilité, euh, je parle côté euh, distributeur, éditeur. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est très important de concevoir qu'au-delà de l'activation en un clic et l'abonnement et la solution sur étagère, il y a aussi une très, très grosse demande de la part des clients de support et d'accompagnement sur l'usage de ces logiciels, de manière à les mettre à leurs mains et répondre toujours plus à leurs besoins.
1: Ouais c'est une bonne définition euh, en effet donc je te rejoins là-dessus et, et tu parlais de, de révolution, d'explosion, enfin c'est des termes qu'on qu entend depuis euh, je pense ces dix dernières années autour du SaaS mais c'est vrai que là, euh, d'ailleurs on la mettra dans, dans le descriptif de l'épisode, il y a une étude récente qui montrait que je crois que 80% des entreprises en 2020 ont eu recours à, à du SaaS, quelle que soit leur taille donc euh, là où avant on était très sur peut-être les très grandes entreprises qui utilisaient du SaaS là tout le monde s'y met, euh, l'utilise pour ses besoins en interne ou pour, euh, pour se transformer, donc euh, je je pense on est plus que jamais dans un moment en 2021 où on peut parler d'explosion, de révolution du SaaS, donc je suis ravi de, de, de pouvoir échanger justement avec toi sur, sur Glaze, qui est une solution SaaS justement, j'en parlais tout à l'heure dans l'introduction en, en expliquant ce que ça faisait, est-ce que toi tu peux me, nous raconter un petit peu l'histoire, c'est quoi Glaze vraiment concrètement et, et quels ont été les ingrédients de, du succès
2: alors Glaze, on, est, on a été créé, en, on s'est créé en 2015 avec ma partenaire Mira Merling Et si on devait définir ce que l'on fait, on est une solution d'accompagnement et de guidage des utilisateurs de services numériques. C'est-à-dire qu'on est une solution do it yourself qui permet aux équipes métiers de reprendre la main en fait pour euh, éditer et déployer par elles-mêmes euh, des parcours visiteurs, parcours utilisateurs, parcours clients selon l'usage, sans aucun bagage technique ni recours à l'IT ce qui explique qu'on a, comme tu l'as dit dans l'introduction, une variété euh, de, de clients assez, euh, qui sont parfois aux antipodes. On est, on est référencé notamment sur la centrale d'achat de l'État, ce qui nous permet de travailler avec Pôle emploi, euh, qui, euh, avec l'ACOS, par exemple, a deux gros services publics, mais également et surtout, et beaucoup, avec euh, donc pour l'accompagnement, l'amélioration des parcours utilisateurs sur les sites de Pôle emploi, sur... Euh, euh, l'accompagnement sur des nouveaux processus donc on, dans une logique vraiment euh, DAP, Digital Adoption Platform qui est un mot euh, je pense qu'on va entendre de plus en plus donc Glaze c'est une, une plateforme euh, d'adoption, enfin c'est une, une DAP mais également euh, une solution qui permet aux retailers et, et de plus en plus euh, d'accompagner euh, leurs clients dans leur parcours, leur parcours client en ligne pour mettre en avant des offres spécifiques pour animer leur offre commerciale. En fait, on, dans, dans un contexte plus retail, on est vraiment la solution qui permet aux équipes métiers d'animer leur offre commerciale euh, en temps réel et de mesurer euh, l'impact en fait, de cette animation euh, pareil en temps réel. Donc, sans recours à l'IT, par eux-mêmes. Et ça, c'est une petite révolution euh, quand on adresse des très gros, euh, des très gros acteurs. Et d'ailleurs, je, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que nous, lorsqu'on a créé Glaze et qu'on a été, on a, on a lancé la, la, la solution, on pensait adresser en fait les petites sociétés, les PME qui n'avaient pas justement les moyens de développer des applicatifs en interne. Et on pensait, je pense que c'était l'idée du SAS au tout départ, je me trompe peut-être, mais euh, on pensait vraiment adresser ce qu'on appelle le long tail, donc le, le, le comment dire, le, le SMB, le small and middle Size business et en fait lors, au moment où on est arrivé sur le marché on se rend compte que pas du tout en fait les petites boîtes avaient beaucoup plus de flexibilité pour justement développer des choses en interne euh, adapter leur offre en ligne et, euh, et voilà et, euh, et qu'en fait il y avait un marché chez les grosses, dans, chez les grands comptes qui eux avaient, avaient perdu en fait à un moment, avaient perdu cette flexibilité, cette agilité à un moment où le digital devenait de plus en plus stratégique pour eux et en plaquant en fait des processus de décision et de et de de, de, de projets euh, classiques euh, sur une dynamique digitale où on a besoin de réactivité et d'aller vite en fait, euh, bah on apportait une solution qui était extrêmement euh, intéressante pour les grands comptes. Donc là, voilà, premier point, on n'est pas on n'a pas fait Glace par hasard, mais notre cible, elle est euh, aujourd'hui aux antipodes de celle qu'on
1: avait euh, envisagée au départ. Et d'où c'est parti Tu as dit, on n'a pas fait Glace par hasard. Toi, tu avais euh, juste avant euh, deux agences dans le digital. Donc, tu travaillais dans, quelque part dans, dans ce secteur ou pas très loin euh, de, de celui, en tout cas, de tes clients euh, d'aujourd'hui. C'est venu, euh, venu comment
2: Alors, on, a, on avait créé... Euh, on a une, une agence euh, qui était plus spécialisée, en fait, sur, euh, sur de, euh, des projets événementiels. Et notre, euh, donc, on, avait, on a créé un très gros événement il y a quelques années. Et là-dessus, dans la foulée, on a créé euh, une agence en fait. Et on avait révolutionné un petit peu à l'époque. On s'était vraiment appuyé justement sur des ressources cloud euh, pour pouvoir, enfin des ressources SaaS, euh, pour justement euh, bypasser euh, les problématiques de, euh, de back office, euh, de gestion euh, de, la ticket, de, la, de la billetterie, gestion euh, tout court euh, d'ailleurs euh, de ces événements. Et là-dessus, on a créé, fort de notre succès, on a créé une agence euh, aux États-Unis. Euh, en parallèle, et cette agence en fait était spécialisée justement dans l'accompagnement euh, des FMCG et des euh, et des, des, des sociétés d'événementiel. En création en fait, on crée euh, des, des applications pour les équipes métiers pour pour faciliter. Euh, euh, et, et, et réduire au maximum le besoin en ressources humaines euh, pour la, la production de ces événements ou, 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 ou les sites de marque. Et là, on s'est rendu compte qu'on euh, a identifié un problème c'est que y, nous, lorsqu'à chaque fois on présentait un, un, une solution, un, on, on, on livrait une solution à, à nos clients, euh, ben, entre le moment où on formait la première personne qui prenait en charge en fait, la, euh, la solution qu'on avait mis en place, et ben, euh, des fois, euh, euh, on avait à peine terminé de former la personne qu'une autre personne arrivait, il fallait recommencer et là on s'est dit, euh, ce serait tellement génial si on pouvait avoir une solution qui soit facile à mettre en place pour pouvoir justement accompagner l'adoption en fait, de ces solutions qu'on euh, qu crée donc là on a inventé le concept de DAP c'est plus du tutoriel, c'est vraiment de l'accompagnement et ensuite on l'a décliné euh, sur trois axes, on, on s'est cherché sur la publicité, sur le retail, sur euh, sur l'accompagnement euh, en mode DAP, donc la, plus service public, et euh, et voilà. Et donc naturellement, euh, un des projets qu'on a dans ce projet qui devait être faire l'objet d'une petite d'un euh, petit projet de recherche et de développement en fait euh, a pris de l'ampleur. On avait un gros problème que je détaillerai pas ici, mais une grosse problématique technique. Et là, en fait, on a, après cette heurté euh, maintes fois en fait, à ce problème et beaucoup euh, de, de, de développeurs qu'on avait mis sur la question, on nous a dit que c'était impossible à réaliser. Euh, là, en fait, un jour, on a, on a, embauché, on a, on a été recruté aux États-Unis, notamment quelqu'un de très senior et qui euh, a hacké le problème. Et à partir de là, on s'est dit, waouh, donc là, il y, y a quelque chose. Et ensuite, on a creusé en fait, cette technologie pour voir où est-ce qu'on pouvait... Euh, quel est le champ d'application en fait de cette techno et, euh, et c'est de là qu'en fait à un moment donné on s'est dit mais il faut qu'on qu soit focus en fait sur, euh, on s'est vraiment concentré sur cette, euh, sur cette solution et là on a mis toutes les ressources dessus et euh, on est devenu ce que Dawkin appellera une start-up, euh, je pas du tout ce mot-là mais, mais c'est le cas et, euh, et de là est né euh, Glaze en fait, mais c'est un parcours assez classique finalement, hein. Euh, agence, euh, détection d'un problème, euh, alors en l'occurrence ce n'était pas un problème client, le client c'était nous, on avait un problème et ensuite euh, euh, trouver euh, le moyen de résoudre ce problème euh, et, euh, et ensuite focus euh, sur ce problème-là en réalisant qu'en fait il y avait un, un marché colossal à prendre là-dessus et, euh, et c'est ce qu'on a fait depuis.
1: Ouais C'est vrai ce que tu dis, c'est un parcours classique, on va dire, sur sur le papier quand on se dit que vous aviez eu en effet le, le problème, que vous aviez euh, l'idée, euh, mais, mais tu vois, aujourd'hui, on entend aussi beaucoup de gens qui ont des idées, dans le SAS notamment, enfin, là, avec euh, j'en reviens à mon, à mon explosion ou ma révolution dans le SAS, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer, qui se posent des questions, qui ont des bonnes idées, qui, qui répondent probablement à des... Euh, à des problématiques euh, qu'ils ont dans dans le cadre de leurs activités, euh, mais après il y a, y a comment on passe de du, du pitch à, à la solution et, et moi je suis très content parce que euh, j'ai la chance de vous avoir vu à vos débuts euh, il y a quelques années il y a il y a cinq ans euh, si on repart un petit peu en arrière euh, je voyais l'un des premiers pitchs euh, de Glaze euh, dans le cadre de nos de nos relations chez Microsoft et, et c'est vrai que la solution n'existait pas encore mais pour autant par rapport à vos parcours, par rapport à ce que tu expliquais à l'instant sur ce besoin, cette problématique qui était là et à l'idée que vous aviez, oui, il y avait quelque chose qui matchait et en effet, il y avait euh, euh, ce produit market fit qu qu'on sentait, euh, qu sentait là, mais fallait-il encore exécuter Comment vous avez fait en sorte, une fois que l'idée était, était là, posée, de, de rendre tout ça concret euh, et, de, et de créer Glaze
2: Alors, une chose qu'on reviendra après, mais en fait, il ne faut pas attendre de savoir-faire pour faire. Donc, on s'est dit, il euh, y a, on a une techno dont on est fier. On s'est dit, d'abord, quand on arrivait à l'accélérateur de, quand on a pitché il y a cinq ans, cinq minutes, euh, on avait un MVP. On savait qu'on était capable d'adresser le problème. On n'avait pas l'ensemble des features et on n'avait pas la profondeur, euh, qu'on trouve aujourd'hui, euh, dans la solution. Mais ce qu'on a fait, c'est que... Et depuis le départ, et je crois que c'est une des clés de notre... Entre guillemets, j'aime pas le mot succès parce qu'on n'a jamais réussi, c'est toujours... C'est très relatif. Euh, mais ce qui fait, a fait que notre histoire, elle est cohérente depuis ces cinq minutes que tu, auxquelles tu as assisté euh, au tout début, euh, c'est qu'on a toujours recruté des... Euh, alors d'abord, on a une équipe internationale. Ma partenaire, Muriel Merling, est, euh, est américaine. Donc on a, euh, a été chercher en fait, des profils... Euh, extrêmement pointu et extrêmement euh, euh, senior et, on, et et on a fait une chose c'est qu'on on est resté focus focus sur 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 la solution et, euh, et c'est comme ça que depuis le départ en fait on n'a pas alors on a pivoté sur plein d'axes mais on mais le corps en fait de ce qu'était la proposition de valeur euh, pro c'est même pas la proposition de valeur c'était sur ce qui était le produit au départ euh, je crois qu'on n'a pas trop dérivé après la proposition de valeur, euh, elle varie euh, à travers l'identification du marché et c'est elle qui, euh, et c'est cette, euh, cette prise de conscience en fait, du marché et de ses attentes et de ses, beso enfin, de ses besoins qui va orienter en fait, euh, la proposition de valeur et de faire en sorte que euh, le produit en fait, adresse bien une proposition de valeur qui adresse bien un marché qui est existant. Et en fait, euh, je dirais que ce n'est pas le succès, mais le fait qu'on soit là et qu'on ait une société qui marche bien avec des clients partout dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on a toujours été focus, qu'on a toujours fait un gros 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 effort sur le recrutement. On n'a pas recruté une armée, on a recruté des personnes. On a une toute petite équipe. Hein. Aujourd'hui, on oscille autour d'une dizaine de personnes, et on n'a que des profils. On recrute que des profils extrêmement seniors et extrêmement compétent alors ça c'est euh, c'est la spécialité de ma partenaire mais on reviendra après là-dessus mais je crois que le, le succès je mets des grands guillemets hein, sur de, de, de là où on se trouve aujourd'hui c'est sur notre savoir-faire en termes de recrutement et euh, et sur la séniorité des membres de l'équipe
1: ok euh, je, je reviens sur la solution justement parce que tu, tu l'as expliqué tout à l'heure est-ce que tu pourrais nous partager un, un exemple tu vois euh, chez un client un retailer tu suis évoqué ce secteur là tout à l'heure euh, parce que c'est vrai que quand on voit la, la démo et, et l'exemple avec les, les vidéos que, que vous publiez et d'ailleurs on, on en mettra aussi dans, dans le descriptif de, de ce podcast là pour que les gens puissent regarder donc c'est plus parlant euh, tu peux nous faire un peu le parcours pour quand moi je suis utilisateur typiquement sur un site du retail comment ça se passe pour moi l'expérience glaze et comment justement ça va accélérer euh, la conversion
2: en fait Glaze, euh, c'est une petite ligne de code en fait équivalente d'un tag Google Analytics c'est vraiment deux lignes qu'on peut intégrer euh, directement via n'importe quel tag management system il faut se rappeler qu'il y a 5 ans on était au tout début en fait de l'équipement euh, de enfin euh, euh, les, les sociétés étaient peu équipées avec ce type de, de solution c'est à dire que GTM Google Tag Manager ou ou Adobe n'était pas encore aussi déployé sur le marché. Et, et donc ça posait un problème parce que lorsqu'on arrivait en fait avec cette petite ligne de code, ça a l'air de rien mais lorsque vous parlez à une banque ou à un, à un gros compte corporate, je peux vous assurer que dès que vous leur dites intégrer une ligne de code dans votre code source euh, là commencent les emmerdes si je puis dire. À partir du moment où, en fait, on a euh, ces, euh, Google ta ces, ces Tag Manager qui vont être euh, employés et déployés, généralisés, en fait, chez euh, nos clients, je parle bien euh, tant côté applicatif métier que, euh, que site Internet euh, type Retail. Ouais. Euh, en fait, à partir de là, on, a via, on va donc utiliser, en fait, cette petite ligne de code qu'on intègre via, euh, via, Google, via euh, le Tag Manager. Et une fois que c'est fait, ben c'est très simple. Hein, on accède à... Un, une page d'accueil, login, password et là on accède en fait à un éditeur graphique alors maintenant on a plusieurs briques, on a un éditeur graphique on a un module de commande et ensuite on a d'autres modules qui permettent selon les usages en fait de pouvoir industrialiser le déploiement auprès, on a jusqu'à 30 utilisateurs simultanés de la solution chez certains comptes euh, donc euh, voilà, donc euh, Glace c'est un éditeur graphique qui permet de mettre en avant donc les mises comme tu l'as dit dans l'introduction de faire des mises en avant de produits, de contenus, euh, quel qu'ils soient en fait euh, euh, sur une page web ou dans un applicatif métier. Et ensuite euh, on a toute une suite euh, d'options euh, qui permettent euh, de rendre l'expérience extrêmement euh, personnelle et, euh, et ciblée. Euh, donc en résumé, on utilise des tactiques propres au marketing au service de la guidance quand on est dans une logique DAP. Et inversement, on utilise des tactiques propres euh, à la guidance au service de... Euh au Service de la mise en avant des produits et, de, et du renforcement en fait de messages publicitaires ou autres en fait sur le site de Retailer. L'avantage c'est que les équipes métiers, lorsqu'elles ont accès à la solution selon une gouvernance qui est prédéfinie, qu par paramètre avec le client, euh, dans certains cas on met à la main effectivement euh, le, le, la, la solution euh, pour, pour le client. Une fois que c'est le cas, en fait, les équipes métiers en, en cinq minutes peuvent faire une mise en avant d'un contenu quel qu'il soit, donc que ce soit un contenu euh, type produit sur un site de retailer ou euh, une mise en avant euh, d'un euh, je suis pas d'un processus d'accompagnement sur un processus de remplissage de CV chez Pôle Emploi par exemple, mmh. okay. Et avec des features spécifiques pour chacun des usages.
1: Ok, ouais. En plus tu m'as tu m'as parlé tu m'as par... parlé des justement j'allais évoquer la, la stratégie go-to-market, on va on va en discuter dans un instant, mais par rapport à la proposition de valeur tu as utilisé, euh, en tout cas pour les grands comptes, des mots, des mots qui leur font plaisir, simplement, flexibilité. Je pense que c'est ça qu'on que, qu attend euh, quand on souhaite acheter une solution. Et c'est vrai que Glaze euh, a, ces, a ces gros avantages-là et, et ça, ça peut faire baisser pas mal de, de barrières à, à l'entrée. Euh, et justement, vous, si on, si on, maintenant on parle de la commercialisation, comment vous avez, comment vous avez acquis vos clients Les références que j'ai citées tout à l'heure, euh, et puis les, les, les nouvelles, c'est quoi la stratégie
2: c'est hyper important ce que tu viens de dire. La notion de simplicité. En fait, moi, j'ai à l'école des startups. Donc, je euh, pense que euh, j'étais encore euh, euh, petit poisson. Euh, je vais dire dans, à l'accélérateur dont on citera le nom. Euh, alors, en l'occurrence, Microsoft. Hein, euh, en fait, on a tendance lorsqu'on crée une solution à ce, enfin, en tout cas au départ, à se satisfait en fait de la, 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 la magnifique technologie qu'on a créée. Euh, et être extrêmement euh, extrêmement euh, fier en fait du produit sauf que la vérité c'est qu'une fois qu'on se frotte au client euh, le client lui la technologie qu'il y a derrière j'ai envie de vous dire il, il s'en fiche puisqu'en fait le le, le SaaS justement c'est de s'adresser en fait à des directions métiers les directions métiers ils connaissent rien du tout enfin et je le dis avec beaucoup de respect direction métier si vous m'entendez, euh, n'ont pas de vision technique et c'est pas leur c'est pas leur job. C'est-à-dire qu'eux ils sont là pour euh, résoudre leurs problèmes au quotidien et ce sont pas euh, ce sont pas des, des, des experts du code. Dans certains cas, des mots aussi simples que cookie ou autre leur paraissent complètement lunaires et ils ont besoin d'une explication. Donc lorsqu'on on, on fait notre go-to-market, il faut vraiment pas se rater. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être sûr qu'on a une solution qui soit Intelligible, qui répond à un vrai problème et ensuite qui soit extrêmement simple et un troisième mot très important qui soit industrialisable. Une fois qu'on a réuni toutes ces conditions, en fait, euh, nous, au départ, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, on, 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 on pensait en fait adresser un problème qui était un problème de, 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 small, enfin de, de, de petites entreprises. Et après, on s'est dit, bah tiens, on va aller attraper euh, les grands comptes une fois qu'on aura fait, euh, on a pris moins de risques. Et en fait, on a choisi finalement euh, la, la stratégie inverse. On s'est rendu compte que, comme il y avait un vrai sujet chez les grands comptes, c'était plus simple d'aller leur parler. Sauf que, lorsque on travaille avec un grand compte, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il fallait qu'on soit prêt. Et ça, ça a été quelque chose... On a eu une grosse chance, hein, et ce n'est pas pour... pour, 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 pour pour être trop sympa avec Microsoft, mais, euh, mais quand même, euh, on a rencontré Microsoft, euh, on, a, on a participé au, à ce fameux pitch que tu évoquais tout à l'heure pour rentrer à l'accélérateur de Microsoft, et, euh, et on a participé à d'autres accélérateurs, et, euh, et grâce à ça, en fait, on a, on a appris comment... Euh, euh, on a, on a compris en fait quelles étaient les attentes et ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc, on a pu euh, comment dire mettre au carré notre solution, avoir une offre qui soit la plus euh, valide possible. Et ensuite, euh, on s'est reposé sur des partenariats. Quand on a compris qu'on allait, on allait euh, essayer de, de, de travailler avec les grands comptes, on a compris que ça servait à rien de faire de la publicité dans tous les sens. On n'était plus dans une logique SaaS telle qu'on l'entendait à ce moment-là, mais plutôt dans une, une logique SaaS entreprise, je ne sais pas si c'est le bon mot, et, euh, et là, on s'est dit que pour le faire... Alors là, ça, c'est mon expérience de, de 20 ans de, de business development à international avec des grands comptes. C'était de développer des partenariats avec euh, des marques, <rire> avec des associations, mm. avec... Euh, avec euh, d'essayer d'être de, 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 présent le plus possible dans ces fameux accélérateurs. Et euh, notre go-to-market, on l'a fait essentiellement comme ça. Donc, euh, à travers de la recommandation... Euh, euh, via justement euh, bah, la, la fameuse démarche Cosel euh, que Microsoft a mis en place à travers son enfin, mmh. pour son écosystème. Donc, on s'est beaucoup appuyé euh, eff effectivement sur, sur Microsoft euh, à l'issue de notre passage à l'accélérateur. Euh, et ensuite, on, on a fait évidemment de l'approche la, directe, de la présence sur stand, des choses comme ça, mais on a, on a fait le choix, on a eu un parti pris et je pense que ça, euh, ça a payé. Le parti pris, c'était de dire travaillons quelques clients qui ont euh, les moyens de travailler avec nous, qui vont être euh, euh, sur des cycles assez longs en fait de mise en production, qui vont nous permettre en fait de euh, détraîner la solution. On va pas en prendre beaucoup, mais on va pas essayer d'attraper tout le marché d'un coup en levant des millions et en voilà. Mais on, par contre, on va aller cibler des grands comptes et on va travailler avec eux et on va leur proposer un support extrêmement au corps à corps. J'ai envie de dire, c'est-à-dire que nous, si il y a une des forces que Glaze a au-delà de la technologie, c'est le support client. Le service qu'on apporte autour, euh, mmh. autour de la solution. Et ça, on s'est rendu compte que côté grand compte, c'était euh, priceless et que c'était quelque chose qui était extrêmement valorisé au-delà de la technologie par, euh, par nos clients. Donc notre stratégie go-to-market c'était de ne pas prendre trop de clients, enfin c'est jamais une volonté, hein. bien sûr, je préférais en prendre euh, beaucoup euh, d'un coup, mais on a essayé de ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre, donc il a fallu avoir de la patience sur des cycles longs. De... On a eu aussi la chance de bénéficier d'un appel d'air à ce moment-là où beaucoup de grands comptes se sont lancés à créer des départements innovation à financer des POC et c'est vrai que ça ça nous a aidé à se financer, ça nous a aidé à apprendre aussi sur les besoins et en plus paradoxalement, on s'est rendu compte que les cycles en fait travailler un grand compte ça se fait dans la durée et donc ça nous a permis d'avoir plus de temps en fait pour adapter à leurs besoins euh, sans faire du coup humain, hein, mais d'adapter à des besoins spécifiques qui allaient bénéficier à d'autres euh, à d'autres sociétés et je crois que c'est aussi une des clés de notre succès c'est qu'aujourd'hui on a une vingtaine de grands clients à travers le monde euh, on continue à se développer rapidement et, euh, et l'objectif c'est d'aller en fait on suit un peu le chemin inverse que font la plupart des gens qui se lancent dans le sas on va aller lever beaucoup d'argent pour ce qui est extrêmement rapidement euh, nous on, on a choisi, en tout cas on l'a fait euh, de manière opportuniste, euh, on a eu la chance de rencontrer des grands comptes grâce à, à nos partenariats avec Microsoft, avec la BNP, avec euh, euh, certaines associations, je vais citer ici Tech in France que j'aime beaucoup, euh, Wilco qui est euh, l'accélérateur de la région euh, paris île de france qui nous a accélérés, qui nous a financé. Et voilà, donc notre go-to-market, on l'a fait comme ça. Et puis ensuite, euh, on a eu la chance de rencontrer une grande marque, non plus côté euh, technologie, écosystème, startup ou autre, mais euh, euh, une grande marque qui nous, a, euh, qui nous a porté, qui a vu en fait les résultats qu'on pouvait lui apporter euh, en termes d'incrémental de, 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 euh, de vente. Et là, en fait, on s'est appuyé sur cette marque pour se déployer. Euh, Partout à l'international et de plus en plus. Et donc, on, on suit en fait ce modèle, on essaye de reproduire ce modèle-là. Euh, voilà. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des clients, enfin, sans, avec des coûts d'acquisition qui sont globalement assez faibles comparé à ce qu'on pourrait avoir dans le sens. La première chose qu'un fonds d'investissement va vous demander, c'est quoi votre coût d'acquisition Absolument. Euh, voilà. Donc, nous, nos coûts d'acquisition, ils sont très faibles parce que on a travaillé sur le long terme, en fait, cette, cette relation avec les partenaires en France et à l'international. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans avoir des équipes locales, euh, on a des clients en Espagne, au Portugal, en Russie, euh, au Mexique, j'ai beaucoup de clients au Mexique, euh, aux États-Unis, euh, enfin un peu partout dans le monde. Là où pour accéder en fait à ces comptes-là, ça nous aurait coûté, euh, euh, je, je, je peux même pas l'estimer en fait. Et en tout cas, on n'y serait pas allé euh, d'emblée euh, dès la deuxième année, quoi.
1: Voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est ce que tu disais sur les partenariats, parce que. Je ne sais pas si c'est le chemin inverse, mais en tout cas, c'est pas forcément la tendance qu'on voit le, le plus en général. Dans le SaaS, euh, ce, qui, ce qui démarre ou ce qu'on entend beaucoup dans la partie go to market, c'est que dès que tu as ton produit et dès que tu veux le commercialiser, tu vas, te, enfin, tu vas lever des fonds, tu vas staffer avec des armées de, de, de commerciaux qui sont là pour démarcher. Et vous, en fait, bon, d'une part, vous n'avez pas, pas encore... Euh, voilà, vous n'avez pas levé de fond, euh, donc ce n'est pas forcément un, un, un incontournable comme on peut euh, malheureusement encore souvent, souvent l'entendre. Et, et à la fois, vous, avez, vous êtes appuyé dès le départ sur euh, vos clients, des, donc des grands clients qui ont permis de créer cette inertie, et puis ces partenaires qui permettent après de se démultiplier et, euh, et d'aller euh, à travers le monde accélérer. Donc c'est super intéressant. C'est exactement ça en fait.
2: Nous, on a vraiment pris. Alors c'est peut-être une déformation professionnelle, c'est que j'ai toujours travaillé comme ça en fait. J'ai passé cinq ans à vendre en fait des, des outils d'aide à la décision, d'outils d'aide à la décision fondés sur de la mesure d'audience euh, vraiment dans des contrées euh, très exotiques comme l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Europe du Sud. Et j'ai vraiment suivi depuis le départ, en fait, j'ai appliqué en fait, la même stratégie commerciale. Après, sur l'aspect levé de fonds, j'ai pas euh, comment dire. Je ne rejette pas. Hein, euh, je pense que le VC a son rôle. Il est extrêmement important dans l'écosystème. D'abord, c'est un peu un juge. Ce n'est pas un juge de paix. Je ne sais pas comment le définir. Le VC, c'est euh, celui qui, dans l'apprentissage à l'école des startups, donc l'accélérateur, quel qu'il soit, ou les incubateurs dans lesquels euh, on peut participer lorsqu'on lance... Et, et, et j'insiste, c'est très important hein, de participer à, et de, et de, et de, de commencer en, en, en participant à cet écosystème. En fait, euh, je pense que le VC a quand même, euh, il a une vision très by the book. Et il euh, ne faut surtout pas se dire ce by the book, on peut lire tous les livres du monde. La vérité, c'est quand on est face à la réalité du, du marché, ça ne se passe pas du tout comme euh, jamais, euh, jamais comme c'était prévu. Mais néanmoins, ça permet en fait d'avoir des guidelines et se dire au bout du bout, bah voilà comment. Voilà l'idéal le, vers lequel je tends en termes de, de, de KPIs, en, de, 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 en termes de, de, de ce qui va être attendu en fait par un, un fonds d'investissement. Donc aujourd'hui, nous, en fait, pourquoi on n'a pas... Je ne sais pas si c'était ta question, c'est sur les fonds d'investissement
1: Oui, ça faisait partie effectivement de votre stratégie, mais j'allais y venir en effet. C'est pourquoi vous avez fait ce choix-là, en effet, de ne pas lever bah Parce que lorsque on
2: avait... nous, d'abord, on a financé la solution avec notre argent. Donc quand vous avez investi... Alors au début, on a investi son argent... Puis après, on commence à brûler les tables, les chaises. Et là, tel Cortés euh, euh, qui arrive au Nouveau Monde, on a brûlé les bateaux. On s'est dit, maintenant, on n'a plus le choix, il faut que ça marche. Donc, euh, lorsqu'on a, euh, a commencé à voir que ça prenait, qu on, on, on s'est débrouillé pour trouver de l'argent euh, un petit peu partout. Du, beaucoup de love money. Euh, notre propre argent. Euh, des crédits. Euh, ça, c'est la partie moins sympa. Mais en simultané, euh, on, a, on a effectivement rencontré pas mal de VC pas mal de VC sur euh, le problème c'est que bon nous on n'est pas des perdreaux de l'année c'était notre troisième boîte euh, on s'est développé un business et on s'est dit que que, que les meilleurs VC chez... alors quand on a parlé au VC on était trop tôt vous avez le VC c'est il faut, faut l'attraper juste au bon moment c'est-à-dire que lui il achète de la croissance et il vend de la croissance donc lui ce qu'il faut c'est que vous, quand vous arrivez que vous avez un MVP et que vous avez juste deux ou trois clients en test lui il va vous dire bah ouais super je crois au truc c'est vachement intéressant mais reviens voir quand, euh, quand tu auras euh, une courbe verticale et que euh, et que, euh, et, que euh, et que on va pouvoir faire de toi un bon produit pour te revendre derrière et passer la patate chaude J'exagère, hein, c'est pas c'est pas pas exactement comme ça, mais c'est comme ça qu'on l'a peu vu au départ. à Savoir qu'on avait on avait besoin d'eux, on aurait aimé aller plus vite, mais euh, alors peut-être que c'est nous, on n'a pas réussi à les convaincre ou nous on pense qu'on est on, a, on, a, on a était les voir beaucoup trop tôt et que euh, et qu'en fait, bah, au moment où on aurait dû justement aller les voir selon euh, les guidelines qui nous avaient fixés, les milestones qui nous avaient tous fixés, parce qu'on on, a, on a eu, pas eu de fin de non recevoir, on a eu, on nous a dit c'est super, mais on a besoin d'avoir plus de KPIs, plus de clients, plus de plus de structuration pour voir euh, pour pouvoir établir de, de déterminer une jauge pour euh, le niveau d'investissement et voir en fait euh, euh, si on vous accompagne. Et en fait au moment où on est arrivé à ces milestones, bah en fait on avait gagné de l'argent. Ouais. Et donc du coup euh, on s'est dit. Au lieu d'acheter de des bureaux fantastiques, euh, de dépenser de l'argent, on a joué un peu à la guirou, si tu veux. Mais euh, bah, nous, on travaille en full remote. On avait rencontré à l'époque, je me souviens, quand on était accélérateur, on avait rencontré euh, Trello. Et euh, nous, sur nos précédentes aventures, on avait toujours travaillé en mode, euh, en mode remote. Donc le fameux télétravail qu'aujourd'hui, euh, tout, euh, tout le monde expérimente. Et nous, en fait, depuis le départ, on a, on a travaillé en mode remote. On s'est beaucoup inspiré du modèle de Trello. Euh, et donc, on a essayé de, rédu enfin, de, de, de minimiser les coûts à tous les endroits, de manière à ce qu'on puisse se, dé se développer de manière, euh, en, 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 de manière rentable. Et euh, alors... Les fonds d'investissement n'aiment pas trop ça parce que la rentabilité, c'est pas ce qu'ils cherchent, ils cherchent la croissance.
1: Mmh.
2: Mais par contre, je, euh, donc nous, on est sur de la croissance, hein, je, je, je veux dire un secret, hein, on fait plus que doubler notre chiffre d'affaires chaque année, on hein, est euh, beaucoup plus que ça même. Donc euh, euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on cherche, nous, voilà, on, a pas été, on, on a été voir les VCI, on les a vus peut-être un peu tôt. Au moment où on aurait pu avoir besoin d'eux, ils ne nous ont pas aidés parce qu'on euh, s'attendait à ce qu'un VC... Moi, j'ai déjà levé de l'argent sur d'autres aventures. Hein. On s'attendait à ce que euh, les VC Real stage nous, euh, euh, nous aident à, nous, à aller plus vite. On s'est dit, si on peut prendre de l'argent, c'est tant mieux. Puis en fait, l'argent, on l'a développé nous-mêmes en allant chercher des clients. Hein.
1: Et, et ça euh, nous a alors, pas empêché je... d'avancer. Ouais.
2: Exactement, et au contraire, on est, on est droit dans nos bottes, on a 100% de notre capital, euh, on a une boîte qui est rentable mais qui, qui, qui mériterait d'aller enfin qui j'espère va, va continuer à doubler tripler enfin, quintupler son chiffre d'affaires sur les années à venir mais en fait on est dans les clous si on regarde en fait une société en moyenne quand je regarde société lambda je parle pas d'une boîte de la tech mais on atteint la rentabilité en 4 ans bon bah voilà alors on va pas se satisfaire d'une rentabilité ce qui veut dire que aujourd'hui on s'est développé avec du love model donc on a passé la case business angel parce que c'était nous nos business angel on était nos propres business angel et ensuite, au moment où on était early stage, bon, bah, c'était un peu trop early stage et on, on a eu toutes les portes ouvertes un peu trop tôt. Et au moment où on avait atteint la minestone, ce que ces gens-là, après avoir pris les cafés avec eux, nous avaient dit d'avoir, bah, là, on a commencé à avoir du chiffre d'affaires qui nous a permis de réinvestir et de continuer à, à nous déployer toujours sur cette logique de partenariat. Et voilà. Et du coup, on va pas, je ne crache pas dans la soupe, je ne dis pas qu'on ne va pas lever. Je dis qu'aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui et euh, et le Covid a un peu, évidemment, mis tout, tout le monde un petit peu dans l'attente, mais euh, euh, je ne dis pas qu'on ne va pas lever, mais aujourd'hui, on n'en a pas eu besoin. Voilà. On a eu besoin au début, mais on a, on a résolu le problème nous-mêmes. Euh, voilà.
1: J'espère que ça répond à ta question. Ça répond totalement, donc euh, merci, euh, merci pour ça. Euh, je pense qu'on a fait un bon tour sur, euh, sur Glaze, sur la solution. Euh, là, je vais rentrer plutôt dans une partie, euh, une question plutôt pour toi Gwen c'est justement tu nous parles depuis tout à l'heure de des apprentissages qui est autour de, de glaze de cette aventure entrepreneuriale est-ce qu'il y a des méthodes que tu as suivies pour pour apprendre pour voilà que, comment tu as été conseillé est-ce que tu as été coaché euh, qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a fait avancer ou prendre des directions des chemins euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que tu as suivi pour pour avancer
2: bon alors là dans un premier temps il faut bah nous, le déclencheur, c'était vraiment euh, de, de, de pouvoir participer à cette aventure de l'accélérateur de Microsoft. Euh, on a été sélectionné parmi 400 boîtes, je crois. On a fini dans le top 20. Ensuite, on a pitché. On, on euh, C'est ça. Ça, c'était une super aventure, d'autant plus qu'on pensait accéder à un incubateur. Et en fait, non, c'était devenu un accélérateur. Donc là, on a pu. Euh, Plein de nos... nous on arrivait avec plein de pré... pas des certitudes mais euh, avec plein de préjugés en fait, euh, liés à nos expériences professionnelles euh, des uns et des autres et là euh, la chance qu'on a eu c'est que euh, on était très peu de boîtes en fait sélectionnées et qu'on a pu avoir un programme assez sur nos yeux. Euh, et là ça a été vraiment j'ai l'impression d'avoir passé un MBA, quoi. et <rire> là j'ai appris c'est pour ça que j'appelle ça l'école des startups c'est que j'ai appris énormément de choses j'ai cassé beaucoup d'a priori je me souviens on euh, est arrivé avec un modèle ça, qui, 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 qui me semble absolument ridicule aujourd'hui euh, bah, bref voilà donc ça c'était la première étape ensuite euh, euh, en parallèle ce qui est très important selon moi c'est qu'on a su euh, euh, S'entourer des bonnes personnes. Donc, on a eu, euh, on, on a rencontré euh, diverses professionnels, des business angels mais qui pas, de, qui n'ont pas pris de part au capital, mais qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés. Euh, des associations comme euh, Wilco qui font des formations, euh, des formations une fois que vous avez eu en fait la, le, le prêt sur l'honneur, euh, en fait, continue à vous accompagner sur la durée jusqu'à ce que vous vous atteigniez votre premier million de, de chiffre d'affaires. Euh, ça, c'est l'objectif. Donc, euh, organise des, des sessions de formation, des sessions de, de partage avec euh, les autres CEO. Ça, c'est vachement important, la notion de partager. C'est ce qu'avait l'accélérateur. Il fait bien fait aussi, c'est que au-delà de bénéficier de tout le savoir-faire de Microsoft et de, de, de du enfin de, de nous présenter en fait les bonnes personnes sur des sujets spécifiques, euh, mais de d'échanger avec d'autres euh, d'autres c'est vachement vachement important. Je me souviens qu'à l'époque, euh, on avait fait un truc super. Euh, euh, l'accélérateur Monde euh, avait organisé un week-end euh, qui reste un grand moment de ma vie, d'ailleurs euh, toi à moi que ma partenaire, on est allé à, à Londres avec euh, une cinquantaine de boîtes triées sur le volet de l'écosystème Microsoft dans le monde, et là on a vécu euh, 48 heures euh, complètement fou, euh, où là on était entre CEO, entre fondateurs de boîtes euh, à différents degrés, et on a pu échanger, on a passé... Euh, 48 heures à échanger là-dessus. Ben, ça a l'air de rien, mais en 48 heures, vous faites un grand chemin. On n'est pas entre, enfin, on est entre gens qui, 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 avons des traits communs, hein. On a souvent lancé plusieurs expériences. La plupart du temps, on a quand même un peu de seniorité Et du coup, on sait apprendre le meilleur des uns et des autres. Donc ça, c'était vachement important. Le partage avec le CEO. Et on continue à le faire. Moi, j'aime beaucoup échanger, donner des conseils. Parce qu'on prend toujours des idées, on prend toujours des, on se rassure. Quand, quand on se compare, on s'inquiète beaucoup, pour plagier euh, Talran. Euh, en l'occurrence, je crois que c'était Voltaire au départ, mais quand je m'observe, je m'inquiète me, 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 beaucoup. C'est normal, on est inquiet en permanence. Euh, mais par contre, quand on se compare, des fois, on se rassure et puis ça permet d'apprendre des choses. Et, et ça, c'est vachement important. Et après, un autre conseil, si, si, si je devais en donner un, c'est qu'il faut sortir un peu. L'écosystème startup, il est très bien. Est vachement, surtout en France, il est extrêmement... Euh, c'est un écosystème qui est extrêmement bienveillant euh, où il y a beaucoup de, 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 de choses comme la BPI qui fait un boulot incroyable avec des associations comme Wico que j'ai déjà citées. Mais il y en a plein d'autres en région hein, qui font la même chose. Euh, avec des grands comptes qui ont développé des, 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 des initiatives comme Microsoft, mais pas seulement. Il y a BNP, Il y a BNP, euh, euh, je, je ne saurais pas tous les citer, mais il y en a un certain nombre. Et donc ça, c'est hyper important mais euh, donc, ce que je voulais dire c'est qu'en fait il faut sortir aussi de l'écosystème euh, l'écosystème start-up et peut-être aller se frotter aussi à des, à des bons vieux de la vieille et j'ai découvert en fait une association qui s'appelle Tech in France alors euh, qui est pas euh, on va pas vous parler de secret sauce de euh, fin de tout l'espèce le, de logoré euh, euh, vicienne euh, qu'ont qu qu beaucoup de start qui sortent de l'école euh, et qui ont lu plein de livres et qui euh, sont plein de certitudes et qui souvent euh, bah, se plantent euh, moi j'ai trouvé génial d'aller parler avec des vieux de la vieille, avec des boîtes comme Berger-Levraud, des, des, des gens qui ont des Berger-Levraud, cette boîte qui, dont le président est le patron en fait, de Tech in France euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait, cette société a été créée à l'époque de Gutenberg donc c'est l'exemple type de la société qui s'est adaptée euh, au fil du temps, et qui est un très gros éditeur de logiciels et euh, j'ai trouvé super intéressant d'aller parler avec des gens qui ont des boîtes qui sont peut-être pas super sexy sur le papier, alors ils n'ont pas créé des Twitter ou des Facebook ou des choses comme ça mais qui ont une vraie vision business, c'est-à-dire que eux ça fait 20 ans qu'ils font du logiciel ça fait 20 ans qu'ils euh, travaillent leur pricing ça fait 20 ans qu'ils ont euh, et ils ont des boîtes qui tournent, qui, qui, qui génèrent du cash et, euh, et ça, ça m'a énormément apporté et en fait euh, j'ai trouvé deux trois associations comme ça bon, j'ai cité cela, mais qui créent en fait des parcours de, de formation qui sont très bienveillants vis-à-vis euh, -vis des, 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 des jeunes pousses comme, le, comme la nôtre. Et ça, ça a été priceless pour moi. Parce que, notamment, euh, on euh, sur le pricing, sur des sujets vraiment pointus, euh, c'est bien d'aller parler à, à tous ces gens qui sont euh, dans la sphère euh, VC, euh, levée de fonds, euh, toc-toc-badaboom. C'est bien, il faut que ça existe, c'est hyper important. Mais voilà, nous, on a, on, on, compte tenu de notre déploiement, compte tenu de notre cible, compte tenu de, de, de notre histoire et de notre culture, j'ai trouvé extrêmement intéressant d'aller me frotter et d'aller parler avec des gens beaucoup plus âgés, beaucoup plus. Enfin voilà, qui avaient les mains dans le cambouis depuis un bon moment. Et on n'en parle jamais. On parle jamais de ces éditeurs de logiciels qui sont. Voilà, qui ont pignon sur rue. La France a un vrai écosystème qui fonctionne depuis longtemps. Et, euh, et moi, je, je conseillerais beaucoup à pas mal de. Aux jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui, enfin jeunes ou moins jeunes, enfin c'est ridicule, jeunes d'ailleurs, je suis pas jeune, euh, qui veulent se lancer euh, sur le sac ou, ou autre, euh, d'aller se frotter à, à des choses un peu moins cool, mais qui sont qui sont réellement, euh, enfin qui fonctionnent quoi.
1: Ah ouais, c'est as raison on n'en parle pas assez donc tu vois là c'est l'occasion et ce podcast est, est aussi là pour ça donc euh, ravi que t'aies pu en parler là et, et dans ce que tu dis en fait et dans ce que tu répètes il y a la notion de partage c'est vraiment ce qu'on a fait là tout au long de l'épisode donc euh, je te remercie euh, d'avoir partagé autant parce que en effet pour, pour reprendre les, les différentes activités enfin être confronté à ses pairs, euh, les, les séminaires ou les, ou les sessions que tu as pu faire pour partager avec d'autres euh, entreprises. Euh, c'est aussi l'ambition avec ce podcast, c'est pouvoir partager ses learnings. C'est pas toujours les bons, il s'applique pas toujours à, son, à un business, mais par contre, c'est bien d'en de, avoir plein et après, euh, de réfléchir euh, et, et, et d'échanger. Donc euh, là, tu as, as, en as dévoilé vraiment beaucoup autour de Glaze, donc euh, c'était c'est vraiment top. Euh Comment euh, on arrive à la fin, à la fin de l'épisode Comment est-ce qu'on euh, suit les prochaines aventures bah, D'abord les chaînes, celle de, de Gwen Flatress. comment on te suit Et comment on suit euh, Glaze Vous avez un site, glaze.ai. Euh, c'est quoi le meilleur moyen pour, pour nos auditeurs de te suivre
2: Alors pareil, je pas peut-être un peu old school, mais pour nous suivre, c'est LinkedIn. Voilà. C'est euh, l'outil que j'utilise le plus. Euh, voilà. Le mieux pour nous suivre, c'est LinkedIn. Sur notre site internet. Euh, c'est vrai que c'est là où on poste le plus de choses. Euh, c'est ce qui nous semble le plus pertinent euh, aujourd'hui. voilà. Après, sur l'avenir de Glaze, bah, on va continuer à se développer à l'international. On est qu'au début, en France et international l'international, puisqu'en fait, je faisais le compte de mes clients, mais en fait, j'ai presque autant de enfin, j ai, j ai, j ai vraiment. Un... On a vraiment des clients un peu partout. Euh... C'est génial ça. Voilà. Euh, continuer à développer nos partenariats, parce qu'on pense que c'est vraiment, euh, euh, vraiment une recette qui marche, et la fameuse secret sauce, s'il si devait y en avoir une, c'est celle-là pour nous. Euh, ensuite, il n'y a pas de recette, hein, chacun, je peux, demain, je vous dirai peut-être des choses différemment, euh, et ensuite, d'un point de vue technique, bah, c'est continuer à augmenter, euh, enfin à enrichir la solution, de par l'expérience qu'on a, c'est la beauté du SaaS aussi, hein c'est que euh, bah, lorsqu'on a un client et qu'on bénéficie d'un retour d'expérience, on peut en faire bénéficier les autres clients. Et donc le SaaS, c'est un organisme vivant. Il ne faut jamais le voir comme une fin en soi, c'est vraiment un logiciel qui, doit, qui évolue. Et nous, on le voit vraiment comme ça, comme quelque chose d'un organisme vivant qui s'enrichit de l'expérience de ses clients et qui, euh, parce que lorsqu'on fait une modification, une mise à jour, en fait, elle bénéficie à l'ensemble de nos clients. Donc, continuer euh, à, à améliorer euh, notre, notre solution, rajouter des briques techniques que je ne mentionnerai pas ici aujourd'hui et euh, la rendre toujours plus simple, toujours plus facile euh, à utiliser pour en augmenter encore plus euh, euh, l'adoption et je vous fais pas de dessin ça veut dire que là on est parti des grands comptes mais avec pour objectif euh, assez rapidement d'aller euh, d'aller toucher euh, le small and mid-size business euh, dès qu'on se sentira euh, prêt et euh, et on se dotera des moyens pour le faire
1: eh ben écoute trop bien hâte euh, hâte d'en savoir plus tu nous fais un petit teaser là mais c'est c'est prometteur et, et, et vu ce que vous avez déjà fait moi je suis super confiant donc euh, encore bravo pour tout le succès tu as été super humble et modeste euh, dans, dans tout ce que tu nous as dit là euh, moi je me le permets de le dire parce que je, je vous connais depuis euh, depuis le début c'est euh, vraiment euh, super enfin, vous avez fait euh, des choses exceptionnelles et, et, et vraiment il fallait le faire donc euh, bravo pour, pour tout ça merci encore d'avoir partagé euh, autant sur euh, sur ce succès je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir réutiliser dans nos, dans nos business respectifs donc merci, merci Gwen pour, pour ce partage euh, on te suit donc sur LinkedIn glaze.ai pour en savoir plus et, et on te dit à très bientôt merci super merci Anthony à bientôt
0: c'était le Morning Sass merci à tous d'avoir écouté cet échange si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée si vous avez une remarque, une idée, une suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part directement via mon profil LinkedIn en tapant Anthony Virapin. Je vous répondrai évidemment toujours avec grand plaisir. A très bientôt